1: Ja, hjärtligt välkomna och hälsa till till League podd. Jag är, sitter i mitt, på mitt kontor här i, <hör> i Huddinge och spelar in. Nu är corona, pandemin på något sätt tillbaka i en andra våg. Det märks såklart här, men det märks kanske ännu mer för dig Frida nere i London. Det är, det är Lockdown två.
2: Ja, nu är uppgiften att save the Christmas som Boris Johnson uttrycker det. Och eh, därför så blir det en ny lockdown här på torsdag. Så man får passa på nu de här sista dagarna att gå på pubben och sådär. För det blir inte mycket med det sen.
1: Nej, precis. Eh, det är lockdown igen då. Med skillnaden att fotbollen kommer fortsätta spelas den här gången. Eh, och det, det är vi ju tacksamma för. För då har vi i alla fall något att prata om. Mm.
2: Ja, nej, men absolut. Det, det är väldigt skönt måste jag säga.
1: Ja, Kalle, hur, hur har pandemins förnyade kraft nått Västerås?
0: Ja, det har ju inte blivit några specifika regionsrestriktioner här ännu, men jag förväntar mig att de kommer inom kort. De är väl slå med full kraft över hela landet, eh, säkert den här veckan. Så att, eh, just nu så får man gå utanför tunn om man vill, men eh, det är, eh, är väl bara en tidsfråga innan det blir. Tuffare krav här också. Mm. Man kan tänka sig att eh, det är rätt många som vill att, de
1: här, att eh, fotbollsligan här i Sverige ska spelas färdigt nu. Så att det, vi slipper
0: den, den diskussionen kring eh, resor och publik och så vidare. Ja, vi var ju faktiskt ett av lagen som faktiskt fick ha publik på en match här. Han med det här i helgen med, i och med att vi spelar i söndag. Så det, det var... Det var en speciell känsla faktiskt. Även om det bara var 300 så, så var det en speciell känsla. Så att, eh, men det lär väl inte bli så många fler tillfällen.
1: Nej, vi hoppas att det eh, ser lite ljusare ut till våren när fotbollen återvänder här. Vi eh, hade en ja, full omgång. Han vill klämma in. Inför den här inspelningen. Helgens stormatch såklart. Det, det gamla stormötet, Ska vi, kan man säga så, det är fortfarande två av eh, ligans absolut största lag. Manchester United och Arsenal. För, för 15 år sedan var det liksom det, det absolut hetaste eh, mötet i ligan. Eh, Ser inte riktigt likadant ut längre Rent tabellmässigt i alla fall Men fortfarande en hel del intressanta grejer Manchester United som kom från den här eh, Otroligt meriterande segen Mot eh, RB Leipzig I veckan i Champions League Kunde inte alls eh, hitta tillbaka till samma spel för, Även fast Olegjonar Försökte liksom på samma sätt då eh, angriper den här matchen. Och det kanske var, kanske var ett fel beslut, eh, Frida. Vad, vad, vad är din take på varför Manchester United inte kunde få igång fötterna igen på samma sätt?
2: Nej, men alltså det här var väl en match egentligen mellan ett lag med grym struktur och organisation och sen ett annat lag som förlitar sig väldigt mycket på sin tia. Och Bruno Fernandes har ju varit en av ligans absolut bästa spelare sedan han anlände. Det. Och det är ju eh, uppenbart vilken skillnad han har gjort hos Manchester United. Men problemet blir ju när han försvinner i en match eller när han inte ges tillräckligt mycket utrymme då fallerar ju hela Uniteds speluppbyggnad och offensiv egentligen. Och, alltså Arsenal-spelarna låg ju så rätt i position hela tiden. Fred som brukar vilja droppa ner till mittbackarna och, och hämta boll. Han eh, fick liksom uppvaktning av Lacazette som var där och hög, för jämnan och, och skapade liksom skav av den eh, länken på, på det sättet. Och Asnas enda problem var ju egentligen att slutprodukten har blivit lidande nu. Eh, under inledning av säsongen har man gått från att vara ett av de mest läckande försvaren till seriens absolut tätaste. Men som sagt, där fram har du inte riktigt stämt alla gånger. Det gjorde du inte under den första halvleken där heller. Även om det fanns möjligheter till både ett och två mål. Så man fick ju hjälp av Pogba till slut att vinna matchen. Men om man skulle liksom sammanfatta det bara att alltså dessa... Två system så är ju Arteta sett mindre fragilt än Solskjares. Och just därför kommer det antagligen fortsätta att se ut som det gör för United. Att man lyckas ta en liksom, jättestark seger mot Evo Leipzig till exempel. Då. Där man får ju säga att den stora skillnaden i den matchen var ju just att man slängde på Fernandes. Med vad var det halvtimme kvar 63 minuter minuten ihop med Rashford. Men de kommer få problem när det är lag som typ Arsenal som är så pass väl organiserade och som vet exakt hur Manchester United kommer att spela för just nu så är det lite för uppenbart.
1: Det är, det är upp och ner för Solskär, Kalle. Räcker de här segrarna i Europa för att eh, rädda kvar dem känner du?
0: Ja, på kort sikt gör det nog det. Eh, sen om det borde göra det, det är en annan fråga. Men eh, de här segrarna mot PSG och Leipzig som de skulle krabla sig vidare från den Champions League -gruppen, tuffa Champions League-gruppen så tror jag att det räcker i Ed Woodwards bok för att han ska få förtroendet här över vintern i alla fall. Det tror jag. Eh, I teorin var det väl kanske ingen dum idé att fortsätta med den diamanten som fungerade bra mot Leipzig eh, så skulle kunna fungera rätt bra mot Arsenal 5-2-3 eller 3-4-3 eh, i och med att man överbelastar centralt men det blir ett problem om man inte har rätt personal där jag tror att det hade funkat om de hade haft rätt personal eh, nu har de inte riktigt det att tillgå jag tycker inte McTominay är en sån spelare som hade en roll att fylla i den här matchen Fred är ju inte heller Klockren så De hade behövt bättre spelare på de två positionerna För att spela liksom ett possessionsspel Där de hade trätt upp Arsenal Jag tyckte de gjorde jättebra Arsenal Rent strukturellt som du var inne på där Frida de, de stängde ner United centralt i plan De fick inte komma in i den där Diamanten som de hade tänkt att göra Så de gjorde det effektivt mot, mot Leipzig men man eh, ska ju komma ihåg också att Diamanten mot Leipzig var ju mest ett sätt för att hantera Leipzig defensivt. Det var ju precis, alltså, United gjorde ju defensivt som Arsenal gjorde i den här matchen. Att man, så att säga, att man, man står med två forwards högt och så brett, högt och brett, och så droppar man den centrala spelaren istället Så får ligga och täcka av motståndarnas sexa. Och det var ju jätteeffektivt för Arsenal att göra det nu med Lacazette Och. Eh, United hittar väl egentligen ingen väg förbi det. Det såg väldigt trubbigt ut. Andra halvleken ändrade de om till 4-2-3-1. Det är väl marginellt bättre. Men nej, äh, det, var, det var en taktisk triumf rent defensivt för Arsenal. Och sen att de får straffen, det var ju en Eh, ja, en rejäl gratis straff av Pogba det är där han,
2: han är som eh,
0: blir så otroligt eh, sårbar, ja, som allra sämst han står och sover när det kommer en löpning bakom eh, och när den löpningen kommer så behöver han ju inte ta den tacklingen heller utan han kan ju bara springa ner och försöka täcka in spelet, det är ju inte så att det är jättefarlig målchans bara för att de får slå in bollen därifrån men nu bjuder han istället på en straffspark och sen är matchen förlorad för, för hans lag. Och det är, han måste ju lära sig någon gång. Nu minns jag att de andra tredje. eller tredje straffarna ja Tredje, det, det är ju extremt. Om man är offensiv mittfält där och orsakar tre straffar, då är det ju någonting som är allvarligt eh, fel.
1: Eh, om vi tittar lite på Arsene Mål för Aubameyang ligger från straffpunkten. Hur viktigt är det för honom att, att få, få näta igen tror ni?
2: Nej men alltså det är klart att det är viktigt. Det är ju ingen som har kritiserat Aubameyang för att han inte har gjort mål på fem matcher. Men jag tror att många supportrar blev nog lite oroliga att det skulle bli en liknande historia som i Özyls när man har skrivit på det här jättekontraktet och har beslutat sig för att stanna så... Går det bara ut för. Så att på så sätt så var det säkert väldigt viktigt för honom själv att, att få göra det där målet och segga och dansa lite eh, på sedvanligt mané är. Eh, men jag tycker just i den här matchen så blir det ju, alltså det är ju alltså både Partey och Elneny gör ju en jätte-jättebra match. Eh, och Partey som alltså man ser ju direkt liksom vilken, vilket inflytande han har redan nu. Och Gabriel får man ju säga, är, det var ju en verklig fullträff att plocka in honom. För att så trygg, alltså så mycket mer stabila de känns i mitt försvar nu jämfört med tidigare. Det, det är ju faktiskt en brutal skillnad. Sen är det klart att han levde lite farligt där i andra halvlek. Men så blir det ju när man drar på sig en varning tidigt. Men jag, alltså i övrigt så jag tycker att han är, alltså, är extremt bra har inlett extremt starkt.
1: Mm. Vad, det här är jag alltså första bortta mot en topp 6-klubb för Arsenal på Fem, fem år. år? Ja. Ja. Vad kan det här få, få betydelse för, för
0: Artetas bygge? Nej, men det får stor betydelse tycker jag. Alltså, de tar ju steg hela tiden. För varje liten triumf de gör så, så kommer ju hans trovärdighet att öka. Nu är det över den där titeln i somras. Det var viktigt bara för att gå in i den här säsongen med lite mer tro på projektet, eh, nu har han ju verkligen börjat med att bygga bakifrån, det är ju tydligt eh, och jag tycker inte att det är fel, vi har varit inne på det tidigare, med tanke på hur, hur Arsenal har uppträtt genom åren så, så tror jag man måste börja någonstans och han har valt att börja nu bygga det bakifrån med att försöka få till en, en trygg defensiv och det har han ju lyckats med och det visar ju inte minst de här stormatcherna när de faktiskt har uppträtt som ett lag som hänger ihop i stormatcherna det, det, det är ju en jäkla grundplåt att bygga vidare ifrån, sen är det ju såklart utmaningen som jag sattat om förut är för alla lag, det är ju att bli bra offensivt och bryta ner låga försvar, det är det absolut svåraste som finns och det är bara de absolut bästa lagen som klarar av det på ett gör det vecka ut och vecka in Nu och uppe på nivån som Liverpool och Manchester City, det är egentligen bara de som klarar av det och eh, den nivån är inte Arsenal och Manchester United på eh, idag på långa vägar, men eh, jag tvivlar inte på att Arsenal på sikt kan nå den nivån, de, de har eh, tycker jag något spännande Och ska komma
1: ihåg också att Arsenal har haft ett ganska tufft spelschema, så här inledningsvis har ju mött alla eh, de förväntade topp Lagen egentligen då förutom Chelsea va? Eh, som ja. man möter på Boxing Day eh, För närmaste matchen tittar man där Så är det Aston Villa, det är Leeds, det är Burnley, det är Everton eh, Tottenham eh. har
2: man ju Eller du kan ja, räkna det. in dem
1: <laughs> Jo det gör jag <laughs> I allra högsta grad eh, eh, Den har man kvar också ja. det stämmer Den ska väl eh, eh, Det är en av de där hängmatcherna va? Som inte finns något eh, Färdigt datum till är det så för mig? Ja, jag kan ha fel. Men det är intressant i alla fall med Arsenal att de har hanterat ganska mycket av det som har varit deras största det är nämligen att ta, ta poäng mot toppkonkurrenterna. Man har varit ganska bra på att ta poäng mot de lite svagare lagen trots allt. Så ja, man har någonting på gång att heta. Men United då sju poäng efter sex spelade matcher.
0: Ja, det är ju underkönt såklart. Det är ingen tvekan om det. De måste ju höja den. Poängsiffran rejält här Om de ska ha ganska kvickt också Visst det är ju en jämn tabell så Men snart går ju tåget i den tabellen Nu börjar det ändå utkristalliseras Vi kommer väl in på det senare med att det är i alla fall två av de där Big Six som har lagt slag på de där platserna Där uppe så det är nog bara Och Chelsea är på väg uppåt nu Så att, eh, det är nog bara en tidsfråga innan, eh, innan tåget går där uppe Och då gäller det för alla klubbar att haka på om man vill vara mm, Tidig
1: lördagsmatch då för Manchester United borta mot Everton eh... Den för, för landslagsuppehållet här. Det, det är ju. Man behöver tre poäng där. Annars så, så börjar det där avståndet bli ganska stort.
2: Ja, men så är det ju. De kan ju inte låta dem springa iväg för snabbt. Det är ju, det är ju som. Alltså det, det kan ju inte finnas någon klubb där man inte ändra sin uppfattning men snarare att det liksom är sådana extrema liksom känslomässiga liksom toppar och dalar på det sättet som det är att man liksom åker till PSG och, och besegrar dem och sen så besegrar man RB Leipzig med en massa mål men däremellan så liksom åker man på lite bottenapp och missräkningar det blir ju svårt att veta hur bra man känner egentligen är. alltså de har väldigt bra individuella spelare men liksom klarar man inte av att, att vinna de här matcherna så är det ju frågan hur långt det räcker
1: Såg jag såg en intervju med Pochettino här i, i helgen. Han uteslöt <laughs> inte att hans, nästa, att hans nästa jobb var i England.
2: Nej, han älskar ju England. Eh, och, och pratar ju liksom vilt och brett om hur... För, för det brukar man ju ofta säga att usch, det är hemskt för dem liksom som kommer från lite varmare klimat. Så ska de behöva bosätta sig i England, det är fruktansvärt. Men Pochettino älskar ju England. Och vill ju väldigt gärna tillbaka Och vill ju väldigt gärna att ett jobb här Så att då drar man ju onekligen kopplingen till Manchester United Även om man väl Alltså det är ju vid den här tidpunkten ofta som Den första tränaren brukar sparkas Och just nu är det ju inte direkt känslan att någon kommer att försvinna Jag vet inte vem det skulle vara i så fall Men jag, vi får väl se om det händer något Village
0: Nej, men eh, om ja, jag ska nämna Ja, jag honom. tänker
2: att de kanske inte siktade så mycket högre än det här.
1: Men, ja. Jag vet inte. Ja. Ehm, från, från den matchen då till ett lag som eh, börjat se mer och mer stabilt ut. Chelsea 3 mot Burnley 0. Uh, och det är, alltså Burnley har ju länge varit ett, ett svårslaget lag på hemmaplan, uh, en sån där borta resa som alla har liksom, nej men ett lag som, som uh, i stort sett alla lag har, har liksom haft vissa skräckkänslor inför att möta på just borta plan uh, Burnley men uh, det här är ett Burnley som är svagare än det vi har sett de tidigare säsongerna känns det som och ett, ett Chelsea som börjar komma igång och få ihop de här eh, alla pusselbitarna som han har att jobba med Lampard
2: Ja, alltså Burnley skrämmer ju ingen med tanke på alltså deras Sommarfönster här som inte blev lyckat Eller blev inte som Sean Dice Hade tänkt sig um, egentligen Och det var ju, de hade ju behövt ett, ett par spelare innan då Jag tycker faktiskt att det ser rätt mörkt ut för Burnley Att um, de nog kommer Ligga ner och kämpa om en ny plats I Premier League Ehm för Chelsea's del så det här var ju ett otroligt stort steg i rätt riktning. Man inkorporerade alla sommar stora stor nyförvärv. Fick till ett 4-3-3 som var väldigt välbalanserat med Kanté som skydd framför backlinjen och Mount och Havertz lite högre upp. Sisek och Werner som flöt inåt i planen och sen så Chilwell och James som fyllde på på kanterna Alltså, Chilwell hade ju lika många bolltouch som Abraham som följde djupare i en sån pneumonieroll eh, Och det säger ju ganska mycket. Eh, enda negativa för Lampard del var väl att Pulitz skadade sig på uppvärmningen Men det ska ju inte vara så farligt. och Det gör ju ingenting. De har kanske...
1: täckning i de positionerna. Ja, jag tänkte precis säga
2: det. Precis, det gör ju ingenting när man har den bredden. Men eh, nej, jag tror att Lampard var otroligt nöjd eh, efter den här segern. Som sagt, det var... Eh, det kändes betydligt mer stabilt, betydligt säkrare och, och som ett lag som, som faktiskt kommer att vara med där uppe i toppen, så kändes det.
0: Mm. Ja, den enda lilla eh, gången som Chelsea hade anledning att vara lite orolig var det när Zuma höll på att fippla med hemåt hemåtpass där i första mm. halvlek efter dryga kvarten där. Det såg ut som att eh, jag frågade Burnley-spelarna så ville de nog ha frispark och frilägesutvisning på den. Eh, men de fick ju inte ens frisparken på den. Jag vet inte om det var rätt eller inte. Jag konstaterar bara att det såg lite halvfarligt ut. Han satte sig själv i lite trubbel i alla fall.
1: Ja, det, det finns ju fortfarande liksom defensiva frågetecken såklart runt, runt Chelsea. Men eh, med tanke på den offensiven de har och, och att den börjar klicka nu så ska det väl kunna väga upp ändå för eh, ett eller två eh, slarvmisstag i backlinjen som vi har sett en del.
2: Jo, sen samtidigt så, alltså Teg och Silva har ju varit... Alltså väldigt bra som han kom in och han bidrar ju med ett helt annat lugn som de inte har haft tidigare. Och men du har ju också överträffat förväntningarna får man säga. Det var ju ändå en liten chansning att plocka in honom. Man tänkte, ska det liksom bli en, en Kepa 2.0 här? Men det har det ju verkligen inte blivit. Peter Tjeck har onekligen gjort sin scouting- Bra i, i det fallet så att det känns väldigt mycket mer stabilt och chill well. Det ser man ju nu att det var också en värvning som kanske inte ifrågasattes men det var det många som höjde lite på ögonbrynen av att han var så dyr som han var. Men det är han ju av ganska många anledningar bland annat att han är engelsman men det där har ju också träffat helt rätt. Så att det, det är mycket som fungerar bra nu i Chelsea och det var kanske vettigt ändå av Lampard att han gjorde ju också lite det här att liksom, nu måste vi sätta defensiven. Han kom väl till en punkt där han insåg att vi kan inte släppa in så här många mål. Och nu började det se lite bättre ut och just det där med att ha Kanté framför backlinjen där. det är ju hans bästa position tycker jag. Eh, han passar väldigt bra in där och, Egentligen är det ju en sån spelare som Manchester United också eh, hade behövt för då hade man kunnat putta fram Pogba lite och eh, alltså han, han kan inte klara av väldigt mycket på egen hand så att nu har jag i alla fall hittat ett, ett spelsätt som han vet eh, fungerar eh, ganska bra så jag tror att han kommer köra vidare på något sånt här eh, resten av säsongen.
1: Burnley parkerade längst ner på en poäng efter sex spelade matcher. Hur eh, orolig är ni för Sean Dice-gäng?
0: Nej, men det är klart man ska vara orolig. Jag vet inte vad statistiken säger exakt, men jag tror inte det är. Det är inte massor av klubbar som har startat på det här sättet de första sju matcherna, och sen väntar till att klara kontraktet. Jag vet inte exakt, som sagt, hur statistiken ser ut, men det är säkert i alla fall. Det kan inte vara så mycket mer än 50% av lagen. Sunderland har säkert gjort det.
1: <laughs> Någon av de där säsongerna. Ja, det
0: är jag tror. Ja, Crystal Palace börjar ju också med fyra raka torsk där under Bo Frank de Boer. Där när Hodgson sen kom in Just och tog det. över. Så det, det finns ju lag som har börjat så här bäcksvart med att ligga avsågade till synes här i inledningen. Men... men Nej, det ser, det ser ju såklart riktigt kämpigt ut. Och de är inte det där Burnley som, ja, som var inne på från början som motståndarna blev, behöver vara rädda för. De är inte längre det där laget som kör sin hit-and-run-fotboll, sätter långt och skapar tryck på motståndarna. I den här matchen gör de ju inte det överhuvudtaget. Jag såg ingenting av det i första veckan alls. Eh, utan det är jag, känns det som dominerar den här matchen egentligen från start till mål. Och... Jag, äh, jag, är, jag är oroad för Vi får det, väl se hur det där går
2: där med ägarbytet också. Eller övertagandet som är på gång vad det verkar. Den här egyptiska affärsmannen och... Ähm, Idrottsadvokaten, vad heter han? Chris Farrell eller någonting sånt. Det ska ju vara ganska nära ändå och då kan man väl tänka sig att det blir en del omgjort. Dock så verkar Sean Dyche sitta relativt säkert även om de skulle komma in. Men vi får väl se vad som sker.
0: Har svårt att säga att någon annan tränare skulle göra det bättre med det här materialet. Nu, han är väl som skräddarsydd för att jobba med det här materialet. Men det är klart, någon gång går man in i väg ände också. Vi hade ju den där diskussionen i fjol där, Frida, med Eddie där och, och där. Och, och även om han var väldigt uppskattad under väldigt många år i Bournemouth. Så till slut så, så kanske man inte orkar mobilisera gruppen på samma sätt år efter år. Ja Burnley då på en poäng Sist i tabellen Näst sist i
1: tabellen på samma poäng Men faktiskt en match mer spelad det Hittar vi Sheffield United Förra säsongens succélag Som tog emot Manchester City i helgen Och det gick väl Som de flesta förväntade sig Även om det var lite tajtare ändå 1-0 till City efter mål av Kyle Walker Han gör så där ibland Dundrar in den längs med gräset Stenhårt tillslagen han har. När han kommer i den positionen, Walker. Och det riktigt för tre poäng.
2: Ja, nej men okay, Walker är väl egentligen den försvararen som... Um... Alltså det får man säga, det var ett bra köp <laughs> när Manchester City värvade får man, honom. Ja, och han var ju också ganska dyr och, och sådär, men det visade sig också, det, det faller ju väldigt väl ut och Här visar han ju också att han även kan göra mål i den här matchen. återigen ett sånt där resultat där Manchester City kanske inte riktigt övertygad eftersom man inte vinner med 4 eller 5-0. men man får vara nöjd över det lilla när man inte har några strikers, så har ju Ferran Torres återigen i för att spela centralt och ja han gör det väl, han gör det ju helt okej, okay. men det är ju ingen Aguero, det är ingen Gabriel Jesus heller ju, så att han sitter nog och hoppas att i alla fall Jesus ska bli spelklar. I alla fall efter landslagsuppehållet kan man tänka sig att han är tillbaka.
1: Mm. Ja, det var. Ju... Ramsdale höll ju ner siffrorna en del i den här matchen också. Han var ju Sheffield Uniteds klart bästa spelare. Kan det bli så att de, att de följer upp sin succédebut- Eh, säsong då i, eller debutsäsong är det ju inte i högsta ligan men
0: eh, det, på väldigt länge eh, med att åka rakt ut ser ja, Klart att det kan bli så eh, förutträget man pratar väldigt mycket om det där med andra säsongssyndromet sen visar väl empirin att det, det var inte så mycket bakom det begreppet som man kanske kan föranleda så tror, det finns några exempel på det med lag som har börjat gjort en väldigt bra comeback-säsong i Premier League och sen Halkat ur år två Men ofta så brukar det faktiskt gå bättre Än vad man tror det där året två Eller Alltså det är i alla fall inte så vanligt som man tror Att lag åker ur Men eh, det finns ju lite aspekt i att lag kan ha Lärt sig lite att hantera deras spel Och man är lite mer förberedda Plus att man kanske tar dem på lite större allvar När man kommer upp som, som nykomling Och är så nedlagstippad som de var eh, I fjol Då är det klart att Kanske får någon poäng där i början Eller inte bara en poäng utan flera poäng Av att motståndarna underskattar dem lite grann Och inte tror att de har Riktigt så mycket att sätta emot Men sen visar det sig att deras överlappande Mittbackar i fjol, det var ett sånt där inslag Som, som lag Blev överraskade av att hantera mm. Ja eh, Men Chelsea City som sagt eh, Tar de
1: här viktiga tre poängen För att eh, hänga på För nästa helg är det dags för mötet Med Liverpool det som har varit seriefinal nu i några säsonger eh, och eh, va, vad de flesta tror kommer vara även den här. Eh, det är ett Manchester City som saknar anfallare och eh, ett Liverpool som saknar mittbackar. <laughs> ja det är ju fantastiskt kul att det är just så. Eh... Det, blir ju, det ger ju en eh, intressant edge mm. till matchen. Ja, det gör det ju verkligen. Liverpool som slog eh, West Ham efter visst möda och besvär West Ham. Alltså Fornals har en tendens att göra mål mot just Liverpool. för <laughs> att han gjorde det förra säsongen också.
2: Ja, det gjorde han.
1: Ehm, och eh, prickar in där 1-0 efter 10 minuter. Liverpool har svårt att, svårt att eh, trumma igång. Men det påminner en hel del om det vi sa Alltså vi satt och hade den här diskussionen förra säsongen om, om Liverpool också.
0: Förra hösten. Ja. Eh, I Aha. början att
1: äh, det ser lite trökt ut. Det är ganska stabilt ändå men eh, de kommer tillbaks de och så har vinner de matchen. Ja. Eh, ja. Och vi såg det mot Sheffield, ah, min Sheffield. förra helgen och sen eh, West Ham nu.
0: Min känsla i slutet av den här matchen var ju att West Ham gjorde det bra, men det kommer att rinna in ett mål här till slut. Det var, jag en ganska stark känsla av att det skulle göra det och mycket riktigt. Han hade ju först ett mål som blev bortdumpt där för. Eh, där Jotta. Ja. Och sen fick han ju sätta dit den, och då var ju inget snack. Det var ju en fin upprullning. En eh, fin passning där mellan benen. Och det, det, alltså, de har ju den där kvaliteten på sista och tredjedel som gör att de kan skapa av ingenting alls. Men det stora utropstecken från den här matchen är ju ändå mitt försvaret. om med. med Nathan Phillips där som gjorde det så pass bra att om det valt till matchens lirare ja, va precis. Um, han var nog rätt glad att slippa Antonio. Uh. <laughs> ja, det kan man ju lugnt säga. Det är inte den det anfallaren man vill möta som rookie direkt. Nej,
1: precis. Och så kommer ihåg det att han, att han var på väg att lånas ut till, till Championship. Um, här i slutet på transferfönstret spenderade förra säsongen i alla fall stora delar av den i i Zweite Bundesliga. Så det är ju inte en speciellt, även om man är 23 år gammal och har spelat rätt mycket seniorfotboll så har han inte gjort det på speciellt hög nivå. Så att kliva in så här i Premier League från start är en ganska tuff uppgift. Och, um, det är klart att han hjälps ju av att uh, övriga försvarslinjen är intakt då, med Allison i mål och Trent uh, Gómez och uh, Andrew Robertson finns där och Jordan Henderson på planen och så vidare som, som bidrar mycket till det här försvarsspelet men han, han gjorde det bra. Det får man verkligen säga. bort en del kritik i engelsk media mot Mohammed Salah och filmningen där som gav straffen. God. Vad säger ni om den? Han får ju ändå en träff över Bena. Rätt många gånger har vi sett den där typen av situationer, de går inte spelare ner så blir det ingen straff?
2: Nej, alltså, Jag tycker inte att det är en film. det är ju möjligtvis en, det är en förstärkning men mm. alltså Masuaku, alltså man får inte göra så som han gjorde så att, alltså, enligt regelboken så är det ju straff, så därför förstår jag inte riktigt varför folk är så upprörda um, jag tycker så för att Harry Kane straff där finns ju en, en annan debatt att ta, eftersom att han trots allt Liksom, eh, lite grann ändå skapar situationen på egen hand. Men jag var lite jag var förvånad av att det blev sån debatt här kring Sala. Kan ju ha delvis att göra med att det är just Sala också om man nu ska vara lite cynisk.
1: Tyvärr så får man ju den känslan. Eh, faktiskt. Vi ska prata lite mer om, om Tottenham lite stund. Jag bara, bara konstaterar att eh, Liverpool då klättrar upp på första plats igen. Men man är alltså laget som har släppt in flest mål i ligan. Mm. Det är inte ofta man ser. Nej, det är
0: väldigt, väldigt att man ser det. Det, det, är ju lika, det.
2: det är ju lika konstigt som att Arsenal är det tätaste, tycker jag. Så att...
0: <laughs> ja, det är, det är också lite
1: oväntat. Um, men vi tar oss då till uh, White Hart Lane. Um, heter den White Hart Lane, den nya?
2: Nej, Tottenham Stadium.
1: T Tottenham Stadium heter den. Och matchen mellan Tottenham och Brighton Spurs kom ut och såg otroligt dominant ut Första 10-15 minuterna fram till just den här situationen, Frida Där, ja, i, i mina ögon i alla fall, ser jag en spelare som, som försöker nå bollen eh, Och en spelare som inte gör det
2: Ja, ska vi ta den här diskussionen ja. direkt eller um... Det verkar ju... Man försöker ändå ha ett öppet sinne och sådär. Och ta in hur, hur alla ser på det här. För det, det spelar ingen roll... Alltså frågar man 50 dummar tror jag att det fortfarande kommer att vara lite 50-50 ändå. Huruvida det här är straff eller om Kane liksom söker den för mycket. Alltså mitt problem är väl egentligen att han liksom, man kan se hur Kane tittar på lärna och i princip uppsöker den här situationen och det är klart att det är smart som anfaller att göra på det här viset och han vet ju också att han får straff eh, om utfallet sen blir som det blir, men jag tycker väl ändå att det är, det är lite för cyniskt ändå att man ska kunna göra på det här viset eh, så jag har full förståelse för att det blir en debatt kring det jag, jag var inte helt, helt glad i det, och det är inte för att det var med Brighton Innan någon får så att jag inte kan vara objektiv.
0: Jag tycker oftast det brukar bli frispark åt andra hållet när jag får var, så där. sådär. Alltså... Det är ett farligare spel
1: kan jag tycka. För det är väldigt farligt att kliva in så på en spelare som är i luften. Och på det sättet skickar de kontrollerat i, i marken. Sen får han, jag vet inte, får skylla sig själv om man går in i, i, i duellen på det sättet. med svårt att nå bollen och så vidare men ja
0: ja, Jag tycker i alla fall inte det var straff men de, ja, det, det, det kan man säkert tvista om i all evighet Men som sagt min känsla är att oftast när forwards brukar backa in i backar som hoppar upp sådär Nu brukar inte situationen uppstå på det där sättet i straffområdet Men ofta brukar det ju uppstå eh, lite ute på plan Säg 20 meter utanför straffområdet kommer en lång boll, mittbacken går upp i luften och nickar Och forwarden backar in i honom då brukar det ju vara mittbacken, den som har hoppat, alltså som får frisbacken. Mm. Ehm, men de är svårbedömda sen, om den här situationen, tycker jag.
1: Sen, sen är det rätt korket av Lalana att hoppa på det där sättet. För att, vad ska han göra där? vi liksom vänder åt det hållet, ja, komma han med den sida, farten.
0: Ju. Ja. Ehm... Alla hade kunnat sprungit runt honom och bara ställt sig på försvarsida mm. så hade det inte blivit farligt. Så är det. Och det Nej, tänker fast... han nog själv också när han tittar på situationen i efterhand. Och det
2: är inte första gången, alltså Kane är ju, han är ju lite av en expert på att söka upp den här typen av situationer. Och eh, som sagt, alltså det får man ju ge dem, eh, alltså anfallare som kan göra det, att det, det är smart gjort av dem. Men eh, som sagt, jag tyckte inte heller att det var otroligt hårt dömt.
1: Men det var inte den enda situationen i, i matchen. Vi hade den för, för Nej, Brighton en stund senare. Han, när...
2: Alltså vägde han upp där, undrar man nästan. Alltså om det ja. var liksom kompensation. Ja, ja. För,
1: ja men först, först så är det en straffsituation för Brighton där det inte blir straff eh, i, eh, i första halvlek. Eh, där, eh, vem det nu är som blir i fasthållen utav. av... Eh, mm.
2: Alltså, det är ju Dorothy som håller fast. Ja, det är Dorothy ja. som
1: håller fast. Jag minns inte vem det var. Eh, var det, trossar... till, eller? Nej, var det någon? Nej, Jag tror okej. Okay. Eh, mm. Och eh, det blev ingenting. Eh, och undrar fall de här två situationerna spelar in då i, i, i den tredje situationen som blir väldigt avgörande. Eller, den blir inte avgörande i slutet eftersom Bail kommer in och eh, avgör matchen. Men det är ju, det är ju märkligt att Gå ut och ställa sig och titta på en skärm på den tacklingen och komma fram till att nej, det där är ingenting.
2: Alltså min enda förklaring till det, det är om, var, var det, det var skott som den där, det är om han alltså, har kommit fram till att den här situationen har skett lite för tidigt. För att det ska kunna resultera i ett mm. målet om sport, För att han rör ju inte bollen. Alltså han klipper ju höjbjörk. Ja,
1: och även om han får liksom en liten liten dobb på bollen. Det, så kan man, man får inte kliva in på det sättet ändå och kapa någon. Eh, det spelar i min värld är det ju liksom eh, en alldeles för hård tackling för att, för att det skulle liksom eh, hjälpa. Alltså han, han blir ju aldrig bollförande. Det är inte så att han, att, att han har möjlighet att spela på bollen. Han klipper ju, han tar sig till bollen eh, genom att. Eh, köra över motståndaren och även om han nuddar bollen med en millimeter en hundradel sekund före han klipper benet på honom så, så ska det ändå vara, vara frispark. Äh, är Min take. Men så fick äh, Tottenham då ändå ett romantiskt resultat med sig när Gareth Bale kommer in från bänken äh, och knoppar in segermålet. Äh... Så det var
2: en skräk mot Reguljon. Ja. Vamos,
1: Vamos. <laughs> Det är ganska roligt
2: ja, Mourinho pikade ju Real Madrid lite där På presskonferensen efteråt också Och sa att han skulle surfa in På Reals hemsida Och se om de omnämnde Gareth Bales mål Tror inte att de har gjort det <laughs> men
1: ja. Ja, Mourinho har alltid en pik I bakvickan Ja
0: det får man nog säga att han har Alltså Ja, och det var ju framförallt,
2: det var ju skönt för torten här och för Mourinho, inte minst att få den här reaktionen efter den här alltså bedrövliga matchen i Antwerpen förra veckan när ingenting hände ja. rätt och de var, alltså de kom inte upp alls i nivå trots att de sätter in sina mer ordinarie spelare i andra halvlek så, så hände ingenting i princip. Så att det här var. Det här var viktigt för dem. Eh, återigen så slås man ju av vilket, vilket bra för Höjbjörg är också. Det är en riktig Mourinho-typ. Eh, en sån här ledare som liksom aldrig nöjer sig och han har ju spelat för enda pel minut sedan säsongstarten. Eh, är nu den enda Spurs-spelaren som har gjort det faktiskt. Eh, så att det säger ju väldigt mycket om hur viktig han är för det här laget också.
0: Region har ju väldigt bra också. Det är en riktig poängspelare. Det känns som att han... Det är många Fantasy som borde innehålla honom med tanke på att han har rätt bra måltavlor att stoppa in de där inläggen på också.
1: Vi tar oss vidare från, från den matchen då. Ska jag hitta tillbaka till min tabell här. Och pratade lite grann om Southampton som nu klättrar upp på femte plats på 13 poäng på sju spelade matcher efter en uppvisning. Verkligen, utav Ward Prowse. <laughs> ehm... ja, jag gillar honom efter, Ja, verkligen. Ja, alltså, jag har ju vid något tillfälle kallat Ward Prowse en one-trick pony. Ehm... Nu visar han sitt trick. Ja, och eh, han, har ju, han har ju liksom på, på sen senare sånger, i alla fall sedan eh, Hassan Hüttel kom in, eh, visat upp på ett betydligt större spel, tagit ett eh, rejält ansvar centralt som liksom utvecklas mer till en... Eh, Tvåvägsmittfältare eh, Med ett otroligt stort hjärta och, och arbetskapacitet Men det betyder ju inte att han inte har Sitt fullständigt magiska tillslag På liggande boll eh, För man ska komma ihåg De har ju faktiskt en boll I, eh, i mål tidigare där Som döms bort eh, from offside ja eh, För offside som är, kommer från En, en uh, World Prowse-hörna eh, Första målet kommer när, ja, men det, alltså Har man tre meter dansk I, i straffområdet Och eh, Ward på, på frispark då, då, då har man ett rätt eh, Effektivt vapen Men sen är det ju framförallt om De där två frisparkarna som Det bara känns som när han ställer sig där, Det här kommer bli mål mm. eh, Och han slår du ju verkligen på ett sätt med en, med en fart och en skruv Som gör det, det är helt omöjligt För målvakten att nå dit de är liksom, Det är två perfekt slagna frisparkar Det är liksom inget annat att och säga. Eh, det, det, det är en otrolig spetskvalitet eh, han sitter på. Sen kommer det som villa tillbaks och, och når ju nästan i kap där efter att har legat under 4-0. Eh, Danny Ings dunderskott också får man säga någonting om. Ehm, och som sen skadade sig, det så lite. Det såg inte så bra ut, tyvärr. Ja, ah,
2: men det var, det var inte så farligt som de först hade befarat visar bilderna. Nej, det var, han kommer säkert bli borta en stund. Men det var inte alls en sån här allvarlig korsbarnsskada.
1: Nej, det var man lite orolig för faktiskt ett tag där. Och, och Hassan själv sa ju att eh, det ser inte bra ut. Och med tanke på den historiken han har där i så, så blev man lite bekymrad. Men det var ju skönt att höra. I alla fall Aston Villa som har eh, Landat lite grann Från sin inledande eh, Svit här då eh, Med flera vinster i rad Två raka förluster nu för Aston Villa eh, Som eh, ja, Såg ganska Svaga ut faktiskt, stora delar av den här matchen Southampton hade ju det mesta av spelet, även om det inte var så, så där, jättemycket målchanser Man tog alla som man fick på något sätt Så kände Southampton som det bättre laget i den här matchen
0: Ja, de har fått till en, en riktigt intensiv press Som jag tycker biter nästan i match efter match Och i och med att de, de har Upplever jag väldigt många av min i sitt lag så, så kan de egentligen skapa problem för vilket lag som helst i ligan. Och jag tycker nog, om man tittar på material och prestation så sett över det senaste halvåret så tycker jag nog att Ralf hasen är den manager i Premier League som överpresterar mest sett till vad han har att bolla med. Jag kan inte komma på någon senaste halvåret någon manager som har gjort det bättre sett till resurser. Kan ni göra det?
2: Alltså det är väl Rodgers och han har ju ändå... Alltså det är ändå rätt så bra smälar... Fast de
0: avslutar ju förra säsongen rätt svagt.
2: Ja, mm. i och för sig. Ja, okej. Okay. Det är sant. Mm. Tänkte med ja. helhet.
0: Leicester körde över Leeds
1: igår 4-1 till slut. Eh, Jamie Vardy med både assist och mål. Juri eh, Thielemans eh, med två. Och det var... Det var egentligen ingen snack Leeds hade ju långa stunder bollen Och, och pressade på Men det kändes hela tiden som Leicester skulle bara kontrasönder dem Och det, det gjorde de ju
2: Ja, men de kom ju in fel i matchen Från början känns det som mm. ehm, Faktiskt alltså De mål redan efter två minuter ehm, Och det var ju alltså Kors där också Som Alltså, man får inte, får inte slå den inte typen bra. av ja, äh, alltså man kan inte. Ja, Alltså, man kan inte slå den typen av passningar. Eh, alltså, det är helt vansinnigt. Jag mm. förstår inte alls vad han försökte uppnå med det där. Eh, och då blir det som att Leeds aldrig riktigt kommer tillbaks in i det. Eh. Bernforg
0: hade ju ett par lägen i för sig där som man hade kunnat. Precis. Det ja, han,
2: ja precis, han hade ju ett läge Precis innan första baklängesmålet också ja, ja. Framförallt Så det hade ju kunnat gå på ett helt annat sätt Jag tyckte mer det kändes som att de här Dels det första målet och sen 2-0 målet är liksom sätter matchen på något sätt Och så lyckas de inte Eh, återhämta sig riktigt även om Dallas får in det där eh, reduceringsmålet så eh, är ju Leicester väldigt, väldigt duktiga just alltså, vid den typen av matchbilder när de har ledningen, de är ganska svåra att bryta ner då mm.
1: och sen så, när de slänger in då Tjengis och eh, eh, James Madison eh, i andra halvlek då får de också ett annat en annan kvalitet känns det som eh, jag tycker Kängis zynder är, är, är riktigt, riktigt bra. Även i den här matchen. Han spelar ju fram till, till vardags mål äh, igen. Då. De har ju hittat varandra de där två.
0: Brennan har väl hittat något också nu med Leicester. Med tanke på hur man tänker på hur de vann titeln för var det, fem år sedan. Eller vad det är. Ehh, Så var ju det ett väldigt omställningsbaserat spel. Och så när man vinner titeln så blir det liksom... Ja men lite krav på om motståndarna anpassa sig lite grann. Det, liksom, då kan ju pendeln slå över till att man ska plötsligt börja dominera matcher. och sådär. Nu gör de ju inte det. De är inte så intresserade av bollen. Vad hade de 35% i den här matchen mot Leeds? Eh, men de är ju sylvassa eh, i sitt omställningsspel. Och jag tror att de kan fortsätta göra resultat om de får ställa om på det här sättet. Om motståndarna tillåter dem att ställa om på det här sättet så tror jag att de kan fortsätta vara... En sån där jobbig outsider Där uppe i toppen Och, och hugga på en topp plats För att känslan är att var det När han får den här matchbilden då, då går det knappt att stoppa honom
1: nej Han är, han är ju otroligt liksom Smart i sättet han spelar fotboll på eh, Det är ju
2: men... också så vidrigt alltså det är, han gör ju, Man vet ju exakt Vad han ska göra Men ändå är det så, är det så fruktansvärt svårt För mittbackarna att försvara sig emot alltså De måste ju ha gått igenom Tänker man sig alltså inför när de vet att de ska möta honom att de sätter sig in. Ja, men i Så här och så här löper han. Men det är så svårt att försvara sig mot. att det, eh, man, man, man fattar knappt liksom hur han kan ha det sjätte sinnet på något sätt. Och ta de löpningarna hela tiden. Och, och den farten också. Alltså, han blir ju inte långsammare heller. N när ska han börja bli långsammare undrar man? Ja,
1: det är... Otroligt faktiskt, men det, det som är så är på något sätt unikt med honom är att han är så fruktansvärt svårstoppad men han har ju inte, inte ligans bästa teknik, han har ju inte de dribblingarna som, som eh, de, här, Eden Hazard hade när han var som bäst i Chelsea och han var omöjlig att stoppa han har ju inte heller den där fysiken eh, som ingen flyttar på liksom. han är inte så stor och stark eh, han har ju en jäkla speed såklart men framförallt så har han eh, Alltså det är första touchen, andra touchen, vinken på vart han, vart han tar vägen, löpningen strax innan. Han är så otroligt påkopplad när han spelar anfallsfotboll att eh, han, blir, han, han gör sällan några misstag eh, överhuvudtaget när, när bollen är i närheten av honom. och Det är, eh, finns liksom ingenting för backarna att, att stöta på eller jobba på eller... Så det är det oerhört effektiv I sitt anpassspel han,
0: han har ju utvecklats också alltså, Han slår ju en passning i början av matchen om leder med 1-0 till, till Harvey Barnes Där eh, Där liksom lite blind No look pass När han sätter nästan friläget friläget till honom Och det det, det det registret hade ju inte eh, Var det tidigare Utan det är någonting som han har lagt till nu jag tycker att han är. Han har blivit mer komplett. Eh, både framspelare, eh, djupledslöpare kan länka anfallen. Inte så att han är någon så här helt otrolig eh, länkspelare, men han kan i alla fall göra det. Eh, så att eh, ja. Det är, med faset i hand. Eh, jag menar, Arsen var ju jättenära på att värva honom, som vi alla minns. Eh, men med faset i hand så är det nog många storklubbar som, som undrar. Om vi inte skulle ha nypt honom, lagt ett stort bud och nypt honom efter den där succéssäsongen. För de hade fått ut rätt mycket av det.
1: Alltså onekligen, man tänker sig på, en, på var det på en position ungefär där Lacazette spelare idag?
0: Ja precis, jag menar Arsenal har spelar inte, ju också har inte med ett kompakt försvar nu, omställningar och sådär. United vill ju göra det, jag menar, båda de klubbarna hade ju haft jättemycket ut av honom. Sen gör han ju andra typer av mål också nu. Han är inte bara en omställningsspelare utan han kan göra dem i boxen också. Så när han kommer till och nickar det där målet och lägger in returen nu i den här matchen.
2: Eller klackar in dem.
0: Eller klackar in det för mm -hmm. den delen. Precis. Uh, ja, nej, Han är definitivt en av
1: den här säsongens förgrundsfigurer uh, igen får man väl säga. För han har ju varit de senaste, senaste säsongerna. Säger någonting om Wolverhampton Crystal Palace också? 2-0 till Wolves som ja, taktar vidare. Du var inne på det. Precis före inspelningen så lanserade jag ändå Leicester som det största hotet utanför topp 6, att slå sig in topp 4. Du lanserade Wolves istället.
2: Hey, ja, men jag tycker de ser fina ut. Alltså. De har ju verkligen ett fantastiskt lag. Just den här matchen så var det intressant också att man fick se Ait Nouri från um, från start eh, i sin debut och får göra mål också. Eh, 1-0-målet. Eh, dens har sett väldigt fin ut. Det är, är mycket att ta av. Eh, dessutom då liksom ett stabilt försvar med två mittbackar. Åtminstone som ju sticker ut lite i Cody. Som dels har gjort det väldigt, väldigt bra när han har fått chansen nu i engelska landslaget. Och sen Kilman, eh, futsalsspelaren som också har sett väldigt stabil ut så att äh, jag tycker de ser, de ser riktigt bra ut Tom. och mycket att ta av och ändå liksom trots att man nu har släppt 28 till exempel så finns det ju ändå en viss bredd på, på bänken
1: mm. Ja, alltså man har släppt 28, Adama Traore eh, agerar mest inhoppare eh, det, är, det är rätt imponerande faktiskt att ändå, att ändå få ut så mycket av det laget som startar att man har kunnat få in spelare som. Jag men på Dens till exempel som jag tycker också att Nelson Semedo ser, ser väldigt bra ut. Eh, vi funderade på varför släpper man. Eh, får man de pengarna och dessutom kan få in en Nelson Cemedo på samma position. Eh, så, ja, det,
2: så ni säger det är... inte emot mig eller.
0: Nej, det, nej de är, är med det hugget. De är definitivt med där det hugger Det enda som skulle ta emot det Det är väl den, där liksom, Wolves 2.0 där Nuno ska göra dem Mer spelförande För det, det har ju inte lyckats med hittills Det har ju varit lite si och så med det eh, Kanske i den enskilda matchen Att de lyckas med det Men eh, men eh, Jag tror att det uh, på längre sikt, säger över en större period så tror jag att de kommer att ha lite svårigheter med att luckra upp låsta försvar och själva bli straffade med omständigheter.
1: Ska vi säga någonting om Fulham, Fulham, West Brom också? Det var ju trots allt ett, ett nedflyttningsmöte som det utvecklat sig så ser det ju fyra lag som man kan känna ligger lite efter de andra. Det är Burnley, Sheffield United, West Bromwich och Fulham som just nu har de fyra bottenpositionerna man ser inte riktigt Brighton med sitt spel eh, blandas in där och svårt att se Leeds eller Newcastle göra det heller eh, och definitivt såklart inte eh, Manchester United eller eh, Manchester City och så vidare eh, som finns där ovanför eh, så viktiga poäng för, för Fulham i den eh, jakten på 17-platsen som det blir då mm. för de här lagen
2: två assist från assistkungen Mitrovic. Han har fått, han har fått bli det nu istället för, för, mål, för målkung.
1: Ja, precis. Det var ju alltså det är viktigt att han är igång. Om man ser så han är rätt rätt stor del av deras offensiva outlet. minst sagt Fulham som ju faktiskt ser ganska ganska behaglig att titta på. I stunder jag tycker de spelar ganska trivsam fotboll Men det ser ju rätt ineffektivt ut Och att få in en sån Spelare som Mitrovic Som ju, som ju har en effektivitet i sig Det är ju, känns rätt viktigt
2: Det tycker jag var intressant där Med Kalles som att eh, Billich kommer att bli den första att lämna Jag, jag vill höra mer om Mer om den teorin
0: Nej, inte, nej det var, det, var inte, det var inte så välgrundat. Jag kan bara kasta ut ett namn som jag bara funderar över just utifrån att det, jag ser inte någon annan riktigt. Jag köper din test där om att det är ingen som är riktigt nära och får gå. Och då kastar jag bara upp ett namn som... Som eh, ja men du vet utländska ägare. Visst han har tagit klubben upp. Men det hade ju Slavisa Djokhanovic gjort med Fulham också här för några år sedan. Går det inte bra inledningen då kan det bli ett impulsbeslut av att de skickar honom. Han har ju dessutom varit i Premier League tidigare. och Det finns väl en liten tes om att ja, Slavin Bilic är en championship-tränare. Det är inte säkert att han är en Premier League-tränare. Ehm... Um... Så det var egentligen med det jag grundade på. Men jag tror inte heller att han får gå nästa vecka. eller Men jag tror av alla tränare i ligan så... Jag ser inte någon annan som sitter i sådär jättelöst. Gör nej, du det? För,
2: nej, nej men jag gör verkligen inte det. Um, alltså det jag tycker är intressant också det är när man kollar på championship nu. Um, alltså att Norwich går väldigt bra. Och alltså det är ju intressant utifrån att man valde att behålla Farke Där hade vi ju någon liten känsla att uh, han kanske försvinner och att han kanske har gjort sitt. Men så åker de ner till Championship och sen så går de bra där igen. Um, jag tänker på mig lite att alltså både i Fulham och West Broms fall egentligen att anledningen till att jag inte riktigt ser att de kommer sparkas, alltså, i alla fall inte nu, är för att man kanske har en liknande tanke ändå. Att man har räknat med att det kommer att bli väldigt tufft den här säsongen. Och så länge spelargruppen inte vänder sig emot, eller alltså, så länge tränarna inte tappar om omklädningsrummet, så får man fortsatt förtroende. Men jag vet inte, allting kan väl ske. Mm.
1: Jag går på också att vi har ju faktiskt en match kvar som vi inte har nämnt, den Newcastle-Everton ja, 2 jag kom,
2: jag kom på det också när jag, när jag började tänka på tränare som möjligtvis kan få sparken, för jag menar Steve Bruce <laughs> alltså han, han må ju spela en tråkig fotboll men den är ju ja, uppenbarligen så. väldigt effektiv.
1: Ja, två mål av Callum Wilson som eh, ja, det misstänkte vi att han skulle vara en nyttig värvning för, för Newcastle, men har ju också kommit in i det här väldigt, väldigt fint. Det märks verkligen att, att Everton inte har riktigt samma kreativa spel när, när James Rodriguez och Richardson inte finns på planen. Det, det är uppenbart att de saknas och den här ja. förlusten sved nog en del efter den fina inledningen.
2: Alltså Evertons bästa spelare var ju Robin Olsen och det ser jag egentligen som en komplimang mot honom. Han gör ju några bra ingripande men mm. det säger jag desto mer om att hans lagkamrater inte var riktigt på, på topp. Um, ja, och ja, det var väldigt tydligt att eller det är tydligt att James Rodriguez gör en väldigt stor skillnad um, i det här laget får man säga. Och dessutom får vi nämna också alltså Ding, um, uh, Richarlison. Richarlison är väl egentligen den som man kanske saknar allra mest jag tror inte att det är inte många matcher Everton har vunnit utan Richarlison eh, på planen och eh, alltså de har en tendens att eh, att klappa ihop då så att han, han gör ju ett sånt där grovjobb som man eh, inte alltid ser eller märker till kanske och just den här Kombinationen då med Scharmes med hans fina fot och Dini som löper i, i vänsterkorridoren ihop med Richardsson och hans gedigna jobb så blir det ju äh, en väldigt bra kombination. Vi får väl se här nu hur, äh, hur illa ställt det är med äh, skadorna. I Dins fall så handlar det om avstängning med, och Richardsson lika så. Men jag tänker på Scharmes, äh, det ska väl inte vara sådär jätteilla. Det är ju fortfarande den här kollisionen med Van Dijk i Musa Side David som spökar lite.
0: Mm. Han har skadad testikel va?
2: Ja, det, ja. jag vill inte säga
0: <laughs> eh, Man kan lugnt det... säga att Jeremina hade problem med löpningen där med Fraser eh, Snacka ja, det... om att bli rundad som en kona där alltså. Ja men det där är han ju bra på, just det där läget eh,
1: Fraser Där är det inte många som, som slår honom Bara ah. Båda ner och köra förbi en, en, en back
0: Han är ett rivjärn, det får man säga Eh, men eh, Ja, det är ju, det är ju det är Lite för enkelt Att släppa till sådana mål som de Gjorde den här matchen Och det, det är klart att det, det Det antyder ju att De kanske inte når hela vägen fram Everton mm.
1: ja, Vi ska sätta ett betyg på Robin Olsen I mål då, du var inne på det Frida Är det eh,
2: Alltså han kan inte göra så mycket vid målen eh, Så är det ju Och sen så gör han ju någon riktigt bra räddning där. Det är väl Will Wilsons avslut va eh, Någon mm. liksom, eh, reflexräddning Alltså han såg ja, men Han såg ju stabil ut Absolut eh, Sen var det ju, det kan vi också diskutera För det är ju inte helt vanligt ändå Att man vilar sin första målvakt Och sen så tydligt kommunicera Att han kommer att stå i nästa möte Uh, det ja, att, lite Ja, uh, oftast får man väl kanske chansen då i liksom, ligakuppen eller FA-kuppen eller något eller något sånt uh, I det här fallet så jag vet inte om det är att uh, alltså Pickford, alltså han har ju en tendens att bli fullkomligt övertaggad Det ser man ju också alltså vid uh, Newcastles uh, straffmål där när Robin Olsson släpper in det. Att, att Pickford blir fullständigt. Alltså han blir ju inte vansinnig. Man får ju sånt här ryck. Sån här klassisk Pickford-ryck. Där han liksom slår med, med näven. Så, alltså det, jag tror att han måste, han måste lugna ner sig lite. Eh, han måste nog lära sig att vara lite, lite kyligare. Eh, men med det sagt så lär ju Ancelotti liksom ändå. Stå bakom honom och anser väl säkert att han har sina kvaliteter Men att han måste bli bättre just på de här områdena
1: mm. Ja, eh, vi lämnar den där då och eh, svarar på lite frågor Vi har fått en ifrån Emil XP eh, Han skriver så här Är Elneny Arsenals mest underskattade spelare? Tycker han presterat väldigt bra de senaste omgångarna? Har vi underskattat honom, Kalle? Ja, men det har vi nog alla gjort.
0: Jag menar, han är ju ibland... Det går han ju nästan som man nästan är bortglömd. Man glömmer ju bort att han är är i truppen. Och så bara dyker han upp en match. Så spelar han där och sen gör han det ganska bra. Så jag det köper nog det att han är nog den mest underskattade spelaren i, i Arsenal-trupp. Han är ju varit det nu i flera år. Och han... Eh, han går in i en sån här match och gör en jäkla betydelsefull insats. Fyller en roll och... Eh, löser ett fåman på ett väldigt bra sätt så, nej jag, jag är imponerad av honom när han i de liksom sporadiska matcherna här och där då kan man bli imponerad av honom mm, vad, är det, vad är det ni tycker han bidrar med framförallt? Nej, jag tycker han är ganska funktionell sådär alltså dels det och sen klarar han av rent taktiskt och, och även om han är liksom en Eh, ska vara en eh, mittfältare Passningsskicklig mittfältare Som kan styra rytmen och så vidare Så klarar jag av att fylla En def defensiv funktion också Så jag tycker att han har lite av varje eh, Pastor Johan har en fråga eh, Vi var, nämnde
1: det lite tidigare Med Van Dijk borta är Thiago Silva Ligans bästa mittback just nu Frida mm,
2: Han eller Gabriel eh, ja, men alltså jag, Absolut Jag menar som sagt, precis som vi pratade om innan, att han har ju kommit in och bidragit med en stabilitet och ett lugn som inte har funnits i Chelsea's försvar tidigare. Jag vet inte hur, vi måste ha suttit varenda vecka för säsongen och påtalat att Kristensen har sina kvaliteter och har sina kvaliteter. Tomori spelar har sina kvaliteter. Det är liksom ingen som är riktigt komplett ändå. då är ingen som har här ledande egenskaperna. Och det har ju Thiago Silva, helt klart. Och går ju jättebra ihop med liksom, Mendy och alla övriga spelare. Kanske för att de pratar franska allihop också så att det gör det enklare. Så att jag kan absolut se varför han tycker att eh, Thiago Silva är bäst just nu. Mm. Eh,
1: Markus Ottosson skriver, kan Leicester föra en fotbollsmatch? Endast kontringar mot lag med skickligt individuella spelare. Mot Western blir de ju själva kontrade gång på gång. Kan det vara så att de inte vågar föra en match och anledningen är att de inte kan hantera det? Diskutera gärna. Ja, vad säger du, Kalle? Vi hyllade ju läster innan och deras, deras förmåga, men
0: kan de eller vill de ens? Nej, jag tror de vill. Eh, kan, ja. De kan ju göra lite här och där. Men över tid så tror jag att Brendan har bedömt att de har större chans att ta många poäng om att spela som de gör nu. Det vill säga mer kontinueringsbaserat. Ehm... Men det är inget unikt alltså, Vi var inne på det tidigare med Arsenal och United och spelar ju också på det sättet eh, Och jag tror att det är Wolves har gjort det i flera år Och fått massa hyllningar eh, Med rätta Liverpool de mått... gjorde
1: det under, under lång tid under klopp också Ja
0: precis eh, Och sen utvecklar de sitt spel till att bli väldigt spelförande plötsligt. Det, mm. det är ju enklare att vara Det laget som, som lever på misstag Snarare än vad det som driver matchen själva Så att det, det är klart att eh, att eh, eh, De har mer att, att hämta av och spela på det här sättet. Kan de driva en match och dominerare? Ja, det kan de göra här och där. De har ju kreativa spelare, inte minst Madison, eh, Tilemans och så vidare. De har några till. Eh, men jag tror inte att de över tid tar fler poäng på det sättet.
1: För ni, vad härligt var härligt att ha med er en tisdag morgon här. Eh, tack Frida och Kalle för att ni ringde in från era respektive karantäner. Eh, ja, Kalle du är inte så. Sån karantän. På torsdag är det dags igen för slutälvan. Det var ju premiär förra veckan. Då kommer vi följa upp med en hel del snack om serie A. Vi måste ju prata slata i Milan till exempel. Bablona kommer vara med. Eh, Frida, du kommer vara med också. Kolla lite Champions League och diskutera. Eh, Johanna Frundén återvänder och så vidare. Eh, missa inte det. Den podden hittar ni på aftonbladet.se. Tack allihop som har lyssnat idag. Tack Frida tack Kalle för att ni var med. Sportbladets Premier League-podd tillbaka som en vecka igen.